0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самая важная", в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А я
1: Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 700-го дня войны. Главные новости среды 24 января.
0: Под Белгородом разбился Ил-76. В России заявляют, что в нем везли украинских пленных для обмена, и все они погибли. Однако подтверждения этому пока нет.
1: Премьер Украины. Денис Шмагаль встретился со словацким премьером Робертом Фицуо, а США раскритиковали прошлые антиукраинские заявления главы правительства Словакии.
0: Польские фермеры сегодня начали общенациональный протест. Они требуют защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в том числе из Украины.
1: Российская Дума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осужденных за распространение военных фейков из корыстных побуждений.
0: Теперь обо всем по порядку начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные обстреляли больницу в Херсоне, в результате чего получили ранения 4 человека, в том числе трое медработников. Также около 4 часов дня огнем накрыли город в Донецкой области. Там два человека погибли, еще 8 пострадали. Количество погибших в Харькове после вчерашнего ракетного удара россиян возросло до 10 человек. Из-под завалов достали еще два тела. Важная цифра, которая касается разрушений, российские военные разрушили в Украине более 200 школ. Еще 1600 повредили. Таким образом, пострадала каждая седьмая школа в стране. Такие данные привели сегодня в Минобразование Украины. По словам чиновников, сейчас около 900 тысяч детей учатся дистанционно, поскольку не могут посещать школы. В среду, 24 января, должен был пройти обмен пленными между Россией и Украиной, но пока он так и не состоялся. И в России это увязывают с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Это, конечно, главное сегодняшнее новость, что известно к этой минуте о крушении Ил-76. Известно, что он упал сегодня утром в Карачанском районе Белгородской области. Факт крушения подтвердил губернатор региона. На месте начала работать следственная группа и МЧС. Подтвердили факт падения самолета и вооруженные силы России. Однако дальше начинаются противоречивые версии о том, кто находился на борту этого самолета или что на нем находилось. Председатель Комитета Госдумы России по обороне Андрей Картополов утверждал, что Ил-76 якобы был сбит тремя ракетами ЗРК «Патриот» или «Айрис Он заявляет, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых как раз везли для обмена. Следом летел второй самолет л 76 который вез еще около 80 человек военнопленных. Его успели развернуть, утверждает Картополов. В то же время в Украине версию о перевозке и гибели военнопленных не подтверждают. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию и такая же формулировка звучит и из уст представителей Минобороны Украины. Там не смогли подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку еще выясняют информацию. В свою очередь, российские медиа педалируют версию о гибели военнопленных. Российская пропагандистка Маргарита Симоняна публиковала список имен якобы украинских пленных, которые находились на борту Ил-76. Независимые журналисты из ряда изданий проверили этот список и пришли к выводу о том, что считать его подлинным нельзя. По данным независимых медиа, некоторые имена совпадают с именами Главное управление разведки Минобороны Украины обвиняет Россию в провокациях. Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные были вовремя доставлены в оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности, говорится в заявлении. Также в сообщении главного управления разведки говорится, что у них нет достоверной исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту Ил-76. Ну а российский МИД тем временем выпустил следующее. Следующий комментарий. Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76 и поставив под вопрос возможность каких-либо договоренностей. А спикер Госдумы Вячеслав Володин даже предложил подготовить обращение о сбитии Ил-76 в Конгресс США и Бундестаг.
1: Это обращение Российской Государственной Думы логично вытекает из заявлений Картополова о том, что именно вооружениями этих стран, США или Германии, мог быть сбит Ил-76, надо сказать, что в заявлении украинской разведки есть некоторые детали, которые позволяют допустить, что Украина сейчас может предположить нахождение ее военнопленных на том борту, который был сбит. Во всяком случае, есть одна цитата из заявления украинской разведки, которая говорит, что... Украина не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени. Но и действительно украинские разведчики обвинили Россию в спланированных и преднамеренных действиях с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки России нашего государства. Это говорится в том же самом заявлении, которое ты цитировала. Между тем, Москва уже запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где он сейчас находится и, кстати, проводит многочисленные двусторонние встречи. Мы запросили уже, это было около часа-полутора назад, срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15.00 по нью-йоркскому времени. По словам министра... Российская сторона очень рассчитывает, что французское председательство, а Франция сейчас председательствует в Савбезе добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Но ну и Лавров, естественно, как ты уже сказала, педалирует тот факт, что это мог быть самолет, в котором находились украинские военнослужащие. И надо сказать, что некоторые украинские медиа сообщали, что, по их данным, на борту этого самолета перевозили ракеты С-300, и что вроде как его маршрут был чуть ли не с Ближнего Востока, Поэтому сейчас вся эта информация суммируется. Естественно, все, что мы узнаем за сутки, мы расскажем вам в последующих наших подкастах.
0: Я добавлю, что журналисты проекта «Схемы» установили фамилии членов российского экипажа самолета Ил-76. И родственники этих людей подтверждают их гибель. Речь идет о трех членах экипажа. Это 36-летний командир Ил-76 Станислав Беззубкин, штурман Алексей Высокин – 28 летний борт-инженер Андрей Пилуев. Этот экипаж входил в состав 117-го военно-транспортного авиационного полка с дислокацией в Оренбурге.
1: Между тем, западные союзники Украины, несмотря на усилия России по дискредитации Киева в их глазах, продолжают Киев поддерживать. И сейчас в издании «Политику» вышла фактически программная статья министра обороны Великобритании Гранта Шапса о том, что 2024 год может стать определяющим в том, как дальше сложится судьба Украины, и что это в значительной степени зависит от действий западных союзников. Шапс констатировал в этой статье, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных она положит на фронте. Но он напомнил, естественно, о поддержке, которую Великобритания уже оказала Киеву, что, естественно, мы наблюдали в течение всех этих двух лет, и Бен Уоллес, и он неоднократно заявляли о поддержке Украины. Также было подписано историческое соглашение между Британией и Украиной, обещание премьера Британии Риша Сунака в Киеве о еще двух с половиной миллиардах фунтов на военную поддержку Британии для Украины. Но главное, что в этой статье делает Шапс, это он обращается к своим западным коллегам. «Мы должны сохранить момент, и для этого нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки. Невозможно допустить победу Путина. Это не только придаст ему уверенности и поставит под угрозу наших партнеров в Восточной Европе, но и пошлет сигнал Китаю. Не может быть никаких колебаний, никаких попыток маневрировать посередине и в ожидании, куда подует ветер». «Путин считает, что Запад можно вымотать. Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения, а мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся год демократии и судьба Украины в руках Запада мы не можем ее подвести». Отмечает Гранша.
0: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все еще надеется на то, что Украине удастся убедить немецкое правительство в необходимости поставки дальнобойных ракет Таурус. Об этом Кулеба заявил в интервью изданию БИЛД. По его словам, переговоры с немецким правительством продолжаются. Сейчас все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований фронта, сказал Кулеба. Но в то же время он подчеркнул, что Украина не будет использовать эти дальнобойные ракеты для атак на район. Российскую территорию. Нам не нужны таурус для атаки на Москву, сказал Кулеба. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать российскую столицу или любую другую часть территории России. Нам нужны таурус, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины. Еще раз подчеркнул глава украинского МИДа.
1: Надо сказать, что Германия в принципе поставляет Украине огромное количество разных вооружений. Сейчас она является вторым по Поставщиком военной помощи на 2024 год власти этой страны запланировали выделить около 8 миллиардов евро на поддержку Украины в оборонной сфере. И сегодня министр обороны Германии Борис Писториус на онлайн-встрече контактной группы по Украине заявил, что Берлин собирается направить в Киеву 6 вертолетов «Си Кинг». Об этом сообщил Минобороны Германии в соцсети X, и это первые поставки Германии такого вида техники. Также Борис Песториус сказал о необходимости наращивать темпы выпуска вооружений. Об этом мы говорили уже в предыдущих подкастах. Ну а в ноябре 2022 года британцы были первыми. Кто передал Киеву вертолеты Сикинг?
0: Ну, есть страны, как вы знаете, которые далеко не так активно поддерживают Украину и позволяют себе, в том числе даже в каком-то смысле пророссийские антиукраинские высказывания. В частности, речь идет о словацком премьере Роберте Фицу, после прихода к власти которого государственная военная помощь Украине со стороны словацкого правительства прекратилась. Сегодня премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с Робертом Фицом в Ужгороде и заявил, что пришел с ним к согласию по ряду вопросов и достиг по меньшей мере четырех договоренностей. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Телеграм-канале. По его словам, были достигнуты следующие договоренности. Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украины оружия и техники у словацкого бизнеса. Также стороны договорились о сотрудничестве в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. Договорились и о том, что Словакия поддержит компанию Ukraine фасилити, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза. Ну и, наконец, премьер Фицу заявил о полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. В то же время посольство Соединенных Штатов в Словакии прокомментировало эту встречу и раскритиковало Фицу за антиукраинские заявления, которые были сделаны в течение последних нескольких дней. Представители американского посольства заявили, что приветствуют встречу премьер-министров Украины и Словакии в Ценят постоянную поддержку Словакии и Украины, однако категорически отвергают в частности, заявление премьер-министра Фицу о том, что Украина это государство, которое находится под влиянием США. Такие комментарии не красят члена НАТО. Добавили там. Посольство США в Братиславии добавило, что в случае нападения России на Словакию, например, Соединенные Штаты и другие члены НАТО встанут вместе со словацким народом, чтобы дать врагу отпор.
1: Надо сказать, что некоторые заявления Роберта Фицы действительно вызваны. Очень серьезный гнев В самой Украине Во многих странах Например, накануне его встречи Со шмоголем, Фица спросили, не хочет ли он приехать в Киев во время войны. И вот был ответ Фица таков. Вы действительно думаете, что в Киеве идет война? Вы несерьезно, я надеюсь? Там абсолютно нормальная жизнь. И, естественно, после такой цитаты на фоне последних обстрелов, в том числе и Киева, реноме словацкого премьера уже, сказать, испортить сложно. Вполне возможно, что эта встреча как раз была попыткой с его стороны немножечко улучшить свои межсотворения в Европе, потому что мы знаем, что у Венгрии, например, которая себе сильно испортила имидж антиукраинской политикой, пророссийской политикой, сложилась ситуация, когда Евросоюз может начать серьезно задумываться о санкциях против нее, а также о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе и может создать этой стране проблемы с председательством, которое она должна занять во второй половине, насколько я помню, 2024
0: года. В последнее время у Украины непроцентно простые отношения с Польшей, и мы об этом рассказывали в наших подкастах. У нас даже был специальный выпуск на эту тему. И вот сегодня в Польше начался общенациональный протест фермеров, которые будут требовать защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в том числе из Украины. Сообщается, что акции протеста с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы в более 150 городах и населенных пунктах по всей территории страны. Предполагается, что протесты будут проходить в форме не блокады, а медленного движения. Колонны или такой демонстрации вдоль дороги. Фермеры будут требовать остановить, как они говорят, бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не соблюдают европейских стандартов. Конец цитаты. Польские аграрии утверждают, что они оказались в неконкурентном положении, поскольку они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры защиты окружающей среды. А вот на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.
1: Надо сказать, что дополнительное развитие в начале этой недели получило тему изъятия российских активов в пользу Украины. Сначала о Европе в этом смысле. Бельгия пообещала оказать Украине в этом году военную помощь на сумму 611 миллионов евро, которые получены от прибыли с замороженных российских активов. Сегодня об этом сообщили бельгийские медиа со ссылкой Минобороны Бельгии. Согласно этим сообщениям, глава бельгийского оборонного ведомства Людивин де Даньер пообещала эту поддержку в телефонном разговоре с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они накануне поговорили по телефону. И вот там она уточнила, что эти 611 миллионов евро – это точно та сумма, которая является прибылью с российских замороженных активов. Это первое Такое официальное подтверждение того, что российские, в принципе, деньги используются напрямую для Украины. В то же время в Соединенных Штатах сделан шаг в гораздо более радикальном направлении, а именно по изъятию полному российских активов. Конечно же, в Соединенных Штатах их заморожено гораздо меньше, чем в Европе, но... Тем не менее, этот шаг будет такой серьезный. Комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей Соединенных Штатов одобрили законодательство, так называемые «законы РИПО», который может создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине. Что в Сенатском комитете проголосовало подавляющее большинство, 20 против 1, что в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, тоже подавляющее двухпартийное большинство проголосовало за эти законы. И если законопроект пройдет полное голосование в обеих палатах и будет подписан... Президентом Джо Байденом это откроет путь к первой в истории конфискации Вашингтоном активов Центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.
0: Ну а в России тем временем собираются конфисковать все, что только можно у тех, кто осужден за так называемые военные фейки, причем распространенные из корыстных побуждений. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осужденных по этой самой статье, и там есть эта формулировка которую я только что произнесла из корыстных побуждений. Соавтор этой инициативы, депутат Госдумы Андрей Луговой, сказал, что такие люди цитата, подохнут за пределами страны, как последние собаки. По мнению Лугового, если человека осудили по статьям о военных фейках или о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, то он должен не только еще одна цитата, немножко посидеть в тюрьме, но и лишиться всего имущества, которым он вправе пользоваться. Сидеть там Убежав из страны, конечно, легко и приятно, сказал Луговой. Но мы эту ситуацию не допустим. Любой, кто попытается нанести ущерб своей родине, стране и гражданам, лишится всего. Объяснил суть законопроекта депутат Госдумы от ЛДПР.
1: Говоря о гибели критиков Кремля за границей, Андрей Луговой, естественно, знает, о чем говорит. Он, собственно, причастен, это было установлено британским судом, к гибели Александра Литвиненко, к его отравлению. Так что государственный российский отравитель заодно депутат Государственной Думы знает, о чем говорит, что называется. Но все решают под эту войну, развязанную Россией, свои задачи. Кто-то хочет у критиков Кремля квартиры отобрать, а кто-то хочет, наконец-то, запретить День Святого Валентина. И как вы думаете, кто это? Естественно, патриарх московский и все Руси Кирилл. Потому что... Он считает, что надо это все сделать на законодательном уровне. Сегодня он выступал с докладом на открытии 22-х рождественских образовательных чтений и сказал по всем последним поводам очень много, в частности, цитирую его, «Слава Богу, на законодательном уровне была запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране, однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня Святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Ну и заодно он говорит, там Хэллоуин надо запретить. Давайте избавим, говорит Кирилл, наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям. Ну, то есть, судя по логике российской власти, не только за отсутствие гендер нейтральных туалетов в России, но из-за отсутствия Хэллоуина, а также Дня Святого Валентина гибнут российские солдаты в Украине.
0: Я напомню, что Хэллоуин в России предлагали заменить тыквенным спасом, причем утверждалось, что такой праздник изначально существовал в российском календаре, что, конечно, неправда, никогда такого праздника не было. Его просто придумали, чтобы заменить что-то, что напоминает тлетворное влияние Запада. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхом. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.